1: va a desarrollar sintomatología. Cuando el paciente desarrolla síntomas ante una situación determinada y empiezan síntomas, se le denomina episodio. Este es el periodo de síntomas activos de cualquier enfermedad mental. Así se le llama episodio. Entonces existe el episodio depresivo, el episodio de crisis de ansiedad, el episodio de fobia. Una persona con una fobia eh, a los animales, por ejemplo a los gatos, la fobia se va a manifestar cuando Cuando ve un gato, entonces va a tener un episodio de crisis o un episodio de enfermedad que obviamente va a ser limitado a la exposición del estímulo, en ese caso. Pero hay otros que duran demasiado tiempo. El caso de una esquizofrenia, por ejemplo, un episodio esquizofrénico, debe durar más de seis meses, en todas las etapas que requiere ese episodio. Entonces, se vuelven enfermedades, eh, la, perdón, la, la sintomatología de la enfermedad mental es episodio. Depende de un periodo específico que cada trastorno lo marca. Cada trastorno dice cuánto debe de durar. Para poder diagnosticarse. Ahora, ese episodio, como no es permanente, en la medida que el paciente entre en un proceso de terapia, de medicación o de atención, se va a decir que el paciente ha estado en remisión. Cuando el paciente disminuye los síntomas, Se dice que el paciente está en remisión Cuando se han disminuido los síntomas del paciente Ahora, puede ser Que los síntomas no terminen Es decir, que los síntomas, que los síntomas continúen Algunos síntomas continúen Entonces cuando el paciente todavía tiene síntomas pero ya son menores Se denomina remisión parcial Hay síntomas pero no llegan a ser Tan manifiestos El paciente puede volver otra vez a su trabajo A su escuela, etc. De una manera eficaz Ahora La remisión total se da Cuando los, los síntomas se han eliminado Les iba a decir Cuando los pacientes se han eliminado creo que No sería revisión. Cuando los síntomas se han eliminado Es decir, el paciente ya no tiene Trastorno Es importante mencionar acá Que el paciente Si estaba tomando medicamentos Ya le puede tomarlo Porque si lo, si lo sigue tomando Entonces ya hablamos de una revisión Parcial, porque el paciente todavía siente Ustedes tienen que estar considerando que un paciente debe tomar medicamentos un año máximo. Un paciente no debería de estar tomando por toda su vida medicamentos, sobre todo si es ansiedad, depresión, no debería de estar toda la vida tomando medicamentos. A la larga, es fundamental que la psicoterapia, que esa la hacemos nosotros, oriente al paciente a que no se acerque a la medicación. Algunas veces el paciente se calma, pero el paciente ansioso se calma solo con la idea de que en su billetera o en su cartera anda una pastilla. Con eso tiene suficiente y eso es una ayuda terapéutica, porque el paciente sabe que ante cualquier situación de crisis, viene y agarra su pastillita y se la toma. Pero no podemos decirle toda su vida tome medicamento. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro cerebro tiene una característica igual que vimos la de la plasticidad. Como ustedes pueden ¿Sí? igual con ustedes que vimos la de plasticidad, también hay otra característica que se llama adaptabilidad. Entonces el sistema nervioso se adapta a la medicación. Después el paciente va a requerir más medicación u otro medicamento. Por eso la terapia orgánica o la terapia medicamentosa a largo plazo no es la más adecuada para el paciente. Porque se tienen que quedar en un proceso de terapia. Para que el síntoma remita totalmente Ahora, posiblemente, yo ya les mencioné La depresión no se quita El paciente depresivo va a mantener una depresión toda la vida Lo único que va por episodios Depende de las situaciones críticas que al paciente le ocurran Para considerar que ese paciente va a volver a sufrir un episodio depresivo Cuando el paciente vuelve a tener un episodio tiempo después se le denomina recaída o recurrencia. El paciente estaba en remisión total y vuelve a experimentar síntomas de la enfermedad. A eso se le llama recaída o recurrencia. Importantísimo Que para poder valorar Estos aspectos Nos acerquemos A las teorías de la personalidad Es fundamental Que si ustedes definan Una teoría de la personalidad Que les indique por qué un paciente enfermo El modelo del TCM 4 Por ejemplo, el modelo de esto Está basado en ninguna de las teorías que ustedes miran en las clases clínicas. Ni siquiera en la clase de teoría de la personalidad, han visto el modelo biopsicosocial. La única clase que yo sé, que ustedes miran el modelo es -psico en psicología social, comunitaria, que realmente es un modelo que influye a la comunidad, por eso su es nombre es modelo biopsicosocial. Porque influye a la comunidad. ¿En qué consiste ese modelo? El modelo biopsicosocial plantea una tesis, una teoría, el cual habla de esta teoría, diátesis-estrés. Teoría de diátesis-estrés, desde ahí el punto de vista biológico. La diátesis indica que nosotros desarrollamos o tenemos herencia de enfermedades físicas como de enfermedades mentales. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se enferma físicamente, quiere todo médico en la actualidad que maneja el modelo biopsicosocial pregunta quién de su familia... Tiene tal enfermedad ¿Por qué? Porque ahora se sabe que la mayoría de las enfermedades son heredables Enfermedades físicas y psicológicas La mayoría son heredables De repente si usted padece de rinitis alérgica Usted quiere decir que algún miembro de su familia padeció No necesariamente de rinitis alérgica Pero ha padecido, ha padecido perdón, de todas las vías respiratorias Posiblemente es asmático Posiblemente su mamá es, eh, sufre de sinusitis, etc. Pero ya se sabe que existe una tendencia a enfermedades de la piel respiratoria. Igual el aparato digestivo, eh, hipertensión, diabetes, etc. Son enfermedades heredadas. Igual pasa en la enfermedad mental. El modelo biopsicosocial dice que toda enfermedad mental se hereda. El paciente ansioso tiene padres que han sido ansiosos. Posiblemente han sido ansiosos funcionales. Los depresivos tienen forzosamente que tener familia con depresión o con algún trastorno del estado de ánimo. Obviamente hay algunas depresiones que se forman debido a sucesos que vivimos en el día a día. Entonces, en ese caso no hablaríamos de depresión, sino que de otro diagnóstico que vamos a ver más adelante. Ahora, esta teoría dice que esa herencia puede estar ahí Guardada, almacenada, sin que surja. Sin embargo, si aparece acontecimientos que provoquen un estrés excesivo en el paciente, cuando digo estrés excesivo quiere decir que el paciente es demasiado vulnerable a la experiencia, demasiado vulnerable a la situación. Entonces se va a activar ese proceso. De Entonces, ante cualquier situación de estrés que no podríamos controlar, eso es lo importante, que no podemos controlar, se va a activar la sintomatología que hemos tenido guardado o que hemos tenido al almacenado. De repente usted, por ejemplo, tiene un gran problema en su casa Y desarrolla dolores de cabeza Posiblemente usted tiene problemas eh, De pareja Que lo desactivan Y usted recurre a estar rumiando el problema Es decir, a estar recordando el problema ¿Y qué le digo? ¿Y qué le digo? ¿Y ¿Qué le digo? Entonces podríamos decir Que usted tiene una tendencia a la obsesión No es que es obsesivo Tiene una tendencia a la obsesión Ahora esta herencia determina algo que se llama temperamento. Eso ustedes ya lo vieron en sus clases anteriores, evolutiva y todo eso. El temperamento es toda característica psíquica que nosotros heredamos. Eso es temperamento. El carácter es lo que nosotros vamos adquiriendo en nuestras relaciones intrafamiliares e interfamiliares. El carácter depende de la experiencia. El carácter entonces va a depender de, los de las situaciones que me causan estrés. Toda situación que a mí me causa estrés se va a denominar estresor. Ahora, dependiendo de los estresores que hemos vivido en nuestra vida, vamos a desarrollar síntomas ¿no? ¿Por qué? No es lo mismo tener el estrés de problemas económicos que se resuelven. Cada 15 y 30 días, cuando pagan, a tener problemas económicos porque no se tiene trabajo durante 6 meses. Son estresores diferentes. Porque el de 15 y 30 sabe que le van a pagar. Desde que no ha tenido trabajo, ¿dónde va a agarrar dinero? Entonces, los estresores se vuelven diferentes.
0: No es lo mismo el hecho de
1: decir, alquiló una casa, a decir, se me quemó la casa y no tengo dónde vivir. Entonces los estresores son diferentes. Entonces, depende de, la, de lo agudo del estresor, de lo difícil del estresor, puedo desarrollar síntomas, es decir, se va a activar la herencia que tengo de alguna enfermedad mental. Este es el punto de vista que tiene la teoría del de estrés. Ahora, no solo eso incluye esta teoría. También va a depender de cuán vulnerable sea yo a los estresores, cuán vulnerables soy a los estresores y a los recursos que tengo, a los recursos de apoyo, La vulnerabilidad significa la capacidad para manejar una situación estresante. Hay personas que tienen una vulnerabilidad muy alta. Generalmente son pacientes que van a sufrir trastornos mayores. Porque con estresores leves, Como una pelea en el hogar Pueden desarrollar sintomatología grave Por eso se dice que tienen una vulnerabilidad alta Son vulnerables a la enfermedad mental Sin embargo Algunos pacientes tienen una vulnerabilidad baja Es decir tiene la capacidad para afrontarse. Esa capacidad de afrontamiento, vuelvo a, re a repetir, va a depender de este aspecto, de la diátesis. Va a depender de este aspecto. Ahora, si yo tengo alta vulnerabilidad ante situaciones de estrés, pero tengo recursos de apoyo, familia, amigos, dinero, Lugares a donde ir a que me atienda, Seguridad social Etcétera Posiblemente mi nivel de vulnerabilidad va Es decir, se vuelva más tranquilo Porque sé que puedo apoyarme en otras personas Le vuelvo a dar el ejemplo Si se le quema la casa Y usted no tiene familia, usted no tiene amistades A donde recurrir Obviamente va a vivir en la calle y se va a descompensar siempre y cuando tenga la diátesis para descompensarse ahora se le quema la casa vienen los vecinos y le dicen venganse para acá, le empiezan a dar ropa le empiezan a dar comida y le ayudan a volverse a levantar usted obviamente va a sentir el apoyo emocional de las otras personas y va a volver a empezar entonces esto implica un modelo biopsicosocial Bio, por la herencia. Psíquico, por mi temperamento y carácter. Y social, por mis recursos de apoyo. Entonces, cuando uno valora el episodio de enfermedad de un paciente, debe de considerar esta teoría, por ejemplo. Les hablo de esta teoría porque es la que dice el dsm 4 en la que nos tenemos que basar. En la experiencia cultural y social en que el paciente pueda llegar a tener. Entonces, en la mayoría de los casos la vulnerabilidad es la que va a determinar qué tipo de patología voy a, voy a tener que desarrollar o voy a desarrollar. Hay pacientes que pueden ser esquizofrénicos, pero nunca han tenido experiencias estresantes significativas como para que se altere y desarrolle una enfermedad significativa. Pero ya no Gracias. Okay, dudas? ¿Esta teoría? ¿Vale? ¿La entendieron? ¿Quién la creó? ¿Vale? El temperamento es la psiquis que usted heredó. Y esa va mezclada con los aspectos normales, como los aspectos patológicos de la familia.
0: Ahora, fíjense una cosa bien
1: importante: eso es importantísimo que lo sepan. Por eso yo siempre en los motivo que estudien eh, psicología eh, psicosomática. Porque fíjense que hay enfermedades que no hay, enfermedad mental también no hay en la familia. De repente, si el paciente si dice, eh, sí, no hay enfermedad mental, pero sí hay, tengo familia que padece la tiroides, ya se sabe que la familia que padecen la tiroides, los familiares pueden desarrollar enfermedades como ansiedad, trastornos de ansiedad o trastornos de depresión. No es que van a heredar el trastorno emocional, sino que van a heredar las células asociadas con la enfermedad de la tiroides. Tengo familias que padecen de diabetes. Forzosamente también que algún miembro de la familia del diabético va a desarrollar ansiedad de. Diabetes. Tengo un familiar que padece de eh, la hipófisis y de las glándulas suprarrenales. Van a desarrollar procesos psicóticos. personas que lo padecen también, generalmente cuando empiezan a desarrollar enfermedad psíquica es que les empiezan a mandar a hacer todos los exámenes químicos de la sangre y ahí es que parece que hay hipertiroidismo, hipotiroidismo, pancreatitis, diabetes, etc. Entonces claro que sí, claro que sí lo, lo van a padecer ellos también. La idea aquí es que no necesariamente es que tiene que haber enfermedad mental en mi familia, posiblemente pueden haber enfermedades endocrinológicas. Si ustedes recuerdan su clase de psicofisiología 3, la enfermedad endocrinológica está muy asociada a la conducta. Entonces, al estar asociada a la conducta, tal vez no me maneje a mí o no desarrolle yo la enfermedad física, pero sí puedo desarrollar la enfermedad psicológica. ¿Qué más? intensidad de los estresores. Cuando me refiero a intensidad es que el estresor sea severo. Vaya, le doy un ejemplo de un estresor severo, abuso sexual, pérdida del empleo cuando tal vez su familia del de Esos son estresores intensos o severos. Estresores leves puede ser que hoy se levantó tarde y no pudo entrar a la clase, por ejemplo, eso es un estresor leve. Se puede frustrar, pero usted sabe que en un par de horas ya se le quita porque le olvidó y mañana bien, etcétera. Pero una persona que tenga una vulnerabilidad alta a la enfermedad mental, si puede ser que desarrolle algún tipo de alteración por esos estresores mínimos de llegar tarde. Porque inmediatamente puede tener una idea de referencia decir: Yo le caigo mal al no me deje entrar, yo le caigo mal. Y eso ya es implícito una idea de referencia, una idea que es normal. Entonces, no depende necesariamente de la cantidad de estresores que tenga. Depende de la vulnerabilidad, perdón, depende de la intensidad de la vulnerabilidad. Puede ser un estresor muy grave y que usted lo supere. Un abuso sexual, por ejemplo, puede ser que una persona lo supere. Cuando otra persona que tenga una diátesis grave de enfermedad mental, psicosis, eh, trastorno mayor, etc., posiblemente sí va a desarrollar una patología grave por haber sido o haber sufrido un abuso sexual. O sea, solo los estresores intensos y prolongados activan la sintomatología? Entonces. Sí, ahora, es importante la pregunta que él hace. Él me dice, solo los estresores intensos activan la sintomatología? En el caso del paciente psicótico, ¿no? Hasta los estresores más leves pueden activar la eh, patología. Por eso es que mira. Cuando hablamos de epidemiología de enfermedad mental, cuando hablamos de
2: epidemiología,
1: epidemiología significa la prevalencia de enfermedad, es decir, la cantidad de casos que existen en, una, en un país o en una zona determinada, en una región determinada. Entonces, en la mayoría de los, de los países de América Latina, la prevalencia que existe de esquizofrenia se da en los estratos sociales más bajos, por ejemplo. No quiere decir con eso que no existe esquizofrenia en no nuestra matriz. Pero ¿qué pasa? La mayoría de personas pobres en países de América Latina, que somos países pobres, la mayoría de la gente pobre, es decir, que pertenece a la categoría de pobreza y por debajo de la pobreza es la que puede desarrollar esquizofrenia. No porque sean pobres, no porque sean pobres, sino... Por el hecho de que tiene pocos recursos de apoyo. Si los mando a hacer una investigación al hospital psiquiátrico, un paciente le va a decir que lo atendieron no, hoy, pero la siguiente cita que tiene es hasta el agosto. Ese paciente no va a tener control durante todo ese tiempo. Una persona de un estrato social medio o alto, posiblemente va a tener la capacidad de ir donde un médico psiquiatra privado y las atenciones van a ser más rápidas con una medicación más nueva porque en el hospital psiquiátrico estoy utilizando diazepam por ejemplo, que es un ansiolítico de demasiada, de baja categoría ya porque ya hay ansiolíticos menores que le causan dependencia es claro, los niveles de recursos que la persona pueda tener en su vida Van a depender mucho también de las situaciones que estén en teniendo. Entre mayor nivel de pobreza, díganme qué va a pertenecer la persona. Y entonces, un psiquiatra, a ver la salud mental o comer, pero ya. Entonces, realmente lleva implícito el hecho de que esto es lo que nos domina. La herencia es la que Es Esto. Si tengo una herencia de una enfermedad grave como la esquizofrenia o la psicosis, obviamente cualquier situación estresante, me va a provocar leve, cualquier estrés, situación estresante leve, me va a provocar sintomatología. ¿qué más? sea vulnerable eh, físicamente, es decir, tiende a sufrir enfermedades eh, físicas. Enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Esas enfermedades crónicas que aparecen en el cuerpo, como por ejemplo la que pues, se empieza a perder la coloración de la piel, ¿sí? No, así, deja el nombre del, 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 del vitiligo. Si la persona empieza a sufrir vitiligo, es una enfermedad autoinmune, es decir, lo produce el propio cuerpo. Igual pasa... No, lo mismo pasa lo mismo pasa en, eh, en el mejor que en
2: el,
1: el lo produce el mismo cuerpo una enfermedad autoinmune ¿qué significa eso? que la persona pareciera que no esté estresada pero la persona está diciendo que tengo estrés okay, pues, y mi cuerpo es el que empieza a manejar ese tipo de estrés otra enfermedad que es así es decir, produce el estrés crónico la produce hipertensión. Eh, eh, que ustedes pueden ser hipertensos y la sintomática y no se han dado cuenta son así o enfermedades renales también la enfermedad renal que gradualmente va deteriorando todo el organismo también es producida por ese proceso. porque ahora todo lo están investigando a base de los genes que hemos desarrollado y obviamente venimos de familias que se ha muerto por enfermedades del corazón, por enfermedad por derrame, etcétera, por cáncer. Entonces, obviamente vamos a desarrollar características asociadas con esa enfermedad. No necesariamente es que vamos a desarrollar cáncer, pero sí posiblemente vamos a tener la vulnerabilidad a sufrir problemas de apego a nivel capital. Obviamente hay otras teorías que hablan acerca de la patología. En el caso de la teoría conductista plantea que el paciente adulto limita la conducta patológica de su familia. ¿Por qué? Porque han tenido refuerzos. Son eh, personas que han logrado, a través de una enfermedad, obtener beneficios eh, a corto y largo plazo. Atención médica, protección, dependencia. Porque desgraciadamente estamos en una sociedad en que la enfermedad mental lo que produce es... No hay que molestar a tal que no sigue estudiando porque está enfermo. Entonces se le sobreprotege la enfermedad. Cuando una persona con una enfermedad mental puede trabajar, puede estudiar, etc. Lo único que tenemos que hacer es controlar su enfermedad mental. Ahora, la teoría humanista no tiene una estructura para hablar de la conducta normal. Por eso de las pocas teorías que vemos en la clase clínica, porque no existe una teoría clara que nos hable acerca de cómo se forma la patología en el paciente adulto. Solamente habla de una incoherencia entre el yo real y el yo ideal de los pacientes. Es la única eh, idea clara que podemos tener de ello. La teoría que más ha fundamentado la base de la psicopatología es obviamente el psicoanálisis. Porque es la única que ha permitido estructurar las diferentes, los diferentes conflictos que el paciente puede tener eh, que lo llevan a desarrollar psicopatología. Obviamente, a través de la fijación, el paciente. A ver, primero, ¿qué es fijación? ¿Qué entienden por fijación? ¿Qué es una fijación?
2: Según la teoría nariz. Quedarse en una
1: etapa. Una
0: fijación
1: tener una personalidad inmadura tener una personalidad inmadura debido a que la persona se estancó en su desarrollo psíquico debido a una excesiva frustración o una excesiva gratificación durante la etapa del desarrollo aquí hablamos de etapa del desarrollo del inconsciente ahora cuando digo personalidad inmadura me refiero no a que la persona va a ser infantil me refiero que ante cualquier situación en la que se sienta vulnerado cualquier situación en la que uno pueda manejar el conflicto entre satisfacer sus deseos o satisfacer su moralidad eso se llama conflicto intrapsíquico. la persona va a desarrollar ansiedad y al desarrollar ansiedad se va a producir defensas Si las defensas a mí no me sirven, porque el conflicto me inquieta demasiado, me angustia demasiado, voy a utilizar un mecanismo de defensa que generalmente se nos mal explica, que se llama regresión. Regresión. Regresión significa que me voy a trasladar a la etapa en la que yo me sentí gratificado. Entre más primitiva... mi punto de fijación, entre más primitivo, más grave mi patología. Entonces, yo puedo ser lo suficientemente adulto, pero de repente yo tengo una situación de estrés y comienzo a consumir alcohol, a no venir a la universidad, a quedarme en mi casa no consumiendo alcohol, y solo alcohol, y solo alcohol, he hecho una regresión hasta una etapa primitiva que se llama etapa oral, que es donde se fijan las personas Si tengo una herencia de enfermedad mental como la psicosis... Igual. Voy a regresar hasta la etapa más primitiva que es la etapa oral ...donde se fijan las personas psicóticas. ¿Por qué se fijan ahí? Porque es la etapa más importante de nuestro desarrollo psicosexual. Ahí es donde nuestra mamá nos ayuda a salirnos... ...de un autismo primario... saca de nuestra fantasía de, de como cuando estábamos dentro de ella? ¿Cómo nos saca? Dándonos besos, abrazándonos, dándonos besos, etc. Donde más se fijan las personas, o mejor dicho, donde más nos fijamos es en la etapa anal del desarrollo. ¿Por qué nos fijamos más ahí? Porque es cuando nos controlan los deseos. En etapa del control y la disciplina, entonces es donde se desarrollan la mayoría de los trastornos menores. Ahí se desarrollan los trastornos de ansiedad, los trastornos somatoformes, etc. Si nos fijamos en la etapa fálica de nuestro desarrollo, también podemos desarrollar enfermedades psíquicas importantes, como los trastornos somatoformes, aquellos que van hacia el cuerpo. Entonces qué pasa, el hipocondriaco, por ejemplo, según la teoría psicoanalítica, desea fundamentalmente recibir afecto, pero el afecto que quiere recibir es un afecto de alguna manera masculino. Porque se tiene que tiene que creerse estar enfermo para recibir afecto. Es un afecto más un afecto anal. Entonces, así se considera en el desarrollo. Perdón, en la, en la teoría psicoanalítica, la fijación que puede existir, o la enfermedad mental, que la persona regresa al punto de fijación donde ha sido rectificado o frustrado. Díganme son personas que no tienen que ser, son personalidades maduras Ahora, tengo entendido que Michael Jackson tenía un padre demasiado agresivo, violento y una madre demasiado sobreprotectora. Entonces, alguien se puede identificar con su agresor. ¿Ah? Al identificarse con el agresor. Puede desarrollar ser una persona violenta y agresiva, que no es el caso de él, porque él no era violento ni agresivo. Pero sí se identifica con la madre, una figura más sumisa, menos afectiva. Ahora, no sabemos, bueno yo no sé, no tengo información acerca de si pudo haber sido abusado o no, porque si son ciertas las, las eh, asociaciones de abuso sexual no tuvo necesariamente que haber abuso ¿Por qué le digo esto? Porque en la mayoría de los casos El paciente que abusaron en niños Ha sido abusado No necesariamente por el padre Pero sí por un hermano mayor Él tenía mucha hermana Él tenía mucha hermana Ahora sí es importante considerar Que existía patología severa en él ¿Por qué? Por la fuerte necesidad De cambiar su personalidad A través de su física. Porque él cambió su personalidad, su físico Pero el problema no era su físico El problema estaba en su mente Que no se, no se aceptaba Entonces ahí le podría decir ¿habían fijaciones no había fijaciones morales, Había una tendencia psicótica Pero él era un psicótico funcional ¿Por qué? Porque sublimaba su fantasía A través de la música, a través del baile A través del arte